0: Centrale Express. Les bonnes ondes de l'Auvergne à partager tous ensemble. Dans cet épisode, nous allons nous promener à Vichy.
1: La reine des villes thermales.
0: Tout le monde connaît Vichy pour les années terribles de la collaboration. Mais avant d'avoir été la capitale de l'État français présidé par Pétain, il y a eu, et il y aura encore, un autre Vichy. Découvrons-le ensemble.
1: Les Romains exploitaient déjà les sources de Vichy il y a deux millénaires et leurs propriétés thérapeutiques sont connues depuis plus de quatre siècles. Du fait de leur teneur exceptionnelle en sels minéraux, les eaux de source sont utilisées en boissons en soins externes, et pour fabriquer les fameuses pastilles Vichy.
0: Avec Bad Ems, Baden-Baden, Bad Kissingen en Allemagne, baden bay Wien en Autriche, Spa en Belgique, Montecat in Iterme en Italie, Basse en Royaume-Uni, ainsi que Franzensbad Carlo Vivari et Marienbad en République tchèque, Vichy est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
1: Onze villes de sept pays différents, voilà Vichy dans sa dimension européenne.
0: Alors, déambulons dans ce centre-ville très largement arboré, sur les bords de l'Allier, où les écureuils courent partout.
2: Bonjour, euh, je m'appelle Christine Chaz, euh, donc je suis, disons, une néo-vichysoise, mais en même temps, je connaissais très bien Vichy, parce que c'était la ville qui me faisait rêver quand j'étais petite. Euh, cette ville d'eau merveilleuse qui m'avait absolument fasciné et j'avais toujours dit quand je quand j'arrêterai de travailler j'habiterai dans une station thermale voilà
0: c'est Christine Chaz, membre de la société d'histoire et d'archéologie de Vichy qui nous guide
2: c'est, c'est disons Napoléon III qui a fait de Vichy la reine des villes d'eau
1: dans les rues de Vichy on croise des chalets d'allure second empire des maisons qui vous font passer de Venise en Pays flamand ou bien d'un style art nouveau XXe siècle à des bâtisses aux allures 17e
2: L'apogée de, de Vichy Rendevildo, c'est quand même entre, disons, la, la fin du XIXe et puis avant la guerre de... de la Deuxième Guerre mondiale, se promener dans Vichy nous le montre. Hein, quand on voit les hôtels, quand on voit les villas, quand on voit donc, les infrastructures, c'était effectivement l'une des villes européennes qui était... La plus, disons, cosmopolite, qui recevait les, les, les têtes couronnées, qui recevait des grands financiers industriels de tous les pays. Donc, cette ville a, a pu atteindre une sorte d'équilibre, et ça, après donc tous les travaux euh, initiés par euh, Napoléon III, un équilibre entre donc l'activité thermale, L'activité musicale, donc culturelle, et mondaine. Et la littérature nous le montre très bien. Cette vie mondaine qui, qui, qui caractérisait aussi les grandes villes thermales européennes, dont, à mon avis, Baden-Baden a été certainement la ville qui a eu un, un développement un petit peu comparable. Hein.
1: À la grande et belle époque de Vichy, le Gotha de l'Europe s'est donné rendez-vous pour se soigner ou se reposer. Ici, on a tenu conversation, échangé des informations. Le thermalisme a été aussi le cadre d'échanges diplomatiques décisifs.
0: Rappelez-vous la dépêche de Badems qui déclenche le conflit entre la France de Napoléon III et la Prusse.
1: On est là aussi pour jouer, rire, chanter, danser, créer. On se part de belles toilettes, ces dames font la mode car Vichy a sa réputation de station la plus élégante.
0: On y joue des musiques d'Offenbach, d'Isaac Strauss, pour animer les salons, car le bal, ici, fait partie de la thérapie. Strauss est parfois comparé à un médecin.
1: Les frères Goncourt, ou bien Flaubert, Gustave, sont venus se refaire une santé, ici. Et parmi tous les écrivains qu'on a pu croiser, deux sont des natifs de la région.
0: Suivons encore Christine Chaz.
2: Ça n'est, à mon avis, pas un hasard si Vichy a a vu naître deux grands écrivains très cosmopolites, c'est-à-dire Albert Londres et Valérie Larbeau. C'est pas, ce n'est pas étonnant. Albert Londres, c'est le premier grand reporter, en, en fait. fait hein. Donc, moi, j'attribue cette, cette espèce de goût pour l'ailleurs à cette enfance dans ce milieu cosmopolite, vous voyez, qui caractérisait Vichy quand il était petit. Donc Et Valérie Larbeau, alors vous savez que c'était quelqu'un qui était d'une famille très, très fortunée. Hein. Son père était propriétaire, enfin qui avait inventé je dirais une source, ça a été les, les sources Saint-Yor, hein. donc euh, vraiment une très très grosse fortune. Valérie lui n'a absolument pas eu le goût pour les affaires, donc n'a pas du tout cherché à, à faire prospérer cette fortune qui était absolument colossale, et lui c'est vraiment consacré à la littérature. C'était un amoureux de la littérature et un amoureux des livres. Et il a surtout euh, fait connaître un certain nombre d'écrivains de langue anglaise et de langue espagnole euh, en France. Il a f- donc promu, on peut dire, la littérature de son temps, européenne, et il a, il a eu un, un, vraiment un rapport très étroit avec les, les écrivains latino-américains. Voilà.
1: Vichy, ouverte à tous, inspire donc l'idée de voyage et de rencontre.
0: Ici, l'agora n'est pas toujours autour de l'hôtel de ville ou du clocher, mais autour des dômes qui abritent les sources.
1: Le grand établissement thermal, construit en 1903 à airs moresques. Comme une invitation au voyage, il côtoie désormais les lignes plus pures des nouveaux bains conçus par l'architecte Calou, puis récemment rénovés. On raconte que Madame de Sévigné disait
0: On est toute nue dans un petit lieu sous terre où l'on trouve un tuyau de cette eau chaude qu'une femme vous fait aller où vous voulez.
3: Voilà, donc on arrive au haut des sources. Alors je m'appelle Yves Jean Bignon, je suis maire adjoint à, à Vichy, en charge du thermalisme, du patrimoine, euh, de l'UNESCO et également de, de la mémoire. Et je suis par ailleurs euh, professeur de médecine à, à Clermont-Ferrand. Nous entrons dans le haut des sources. Allez-y monsieur Alors, Alors vous voyez il y a déjà une petite odeur quand on entre. Oui. Il y a une atmosphère euh, où euh, maintenant. Alors ça, c'est copié sur le modèle allemand. Nous avons regroupé toutes les sources en un seul lieu
0: pour les malades. Avec Yves-Jean Bignon, nous allons même pouvoir goûter les eaux.
1: Une multitude de robinets offre des eaux différentes, aux goûts différents, avec des compositions minérales différentes et des effets multiples sur le corps.
0: On ne boit pas les eaux sans avis médical ni dosage précis. Car le secret des eaux de Vichy, c'est qu'elles sont bicarbonatées, sodiques et carbogazeuses.
3: Voilà, donc là, ici, il y a cinq sources euh, qui sont euh, soit canalisées, soit qui émergent naturellement, puisqu'il y en a deux, Grande Grille et, et, et Chaumel dont l'émergence naturelle est est au centre du du hall des sources une des deux d'ailleurs ayant été aménagée par les romains ce qui fait qu'on a de ce fait une histoire thermale qui est maintenant bimillénaire à Vichy voilà donc il y a cinq sources ici et puis, il y a quatre autres sources qui sont exploitées pour les thermes à proprement parler, pour les, les autres soins, c'est-à-dire pour les bains, pour les boues. Et, hein, deux qui sont exploitées pour les boues, pour fabriquer les, les boues à partir de, de Kaolin de la région. Et puis, deux qui sont abondantes et qui sont
0: utilisées pour les bains, parce que pour les bains, il faut plus de volume d'eau. L'UNESCO a distingué un phénomène thermal européen qui trouve ses racines dans l'Antiquité. Car Vichy et ses sœurs européennes ont influencé le développement de la médecine, de la balnéothérapie et des activités de loisirs.
1: En clair, le thermalisme, c'est prendre les eaux en boisson, en bain ou en inhalation, faire de l'exercice physique au grand air et profiter des loisirs. À Vichy, tout tourne autour de l'activité thermale.
0: Les sources, les bains, mais aussi les parcs, les 700 mètres de galeries abritées pour se promener dans le parc des
1: sources. Et pour les loisirs, on a le choix entre l'opéra et le casino. Euh,
3: Cette association médecine-loisirs m'a forgé l'image des villes d'eau, parce que pour les loisirs, ce sont des loisirs où on va aller à l'opéra, on va aller au théâtre, il y a des kiosques à musique pour écouter de la musique, il y a des salles de jeu, euh, il y a des aménagements euh, sportifs de, de détente, il y a le, le golf, euh, le tennis, il y a l'hippodrome, euh, etc. Et donc c'est cette, ce, ce tripode, prendre les eaux, promenade et activités physique de plein air et loisirs qui fonde notre inscription au patrimoine mondial et qui, de ce fait, met la médecine thermale au patrimoine mondial de l'UNESCO. La semaine qui a suivi l'annonce de notre inscription, nous avions déjà des touristes plus nombreux qui venaient à Vichy, puisque c'était le 24 juillet, donc le début des vacances, et il y en a qui se sont dit « Ah, ben on passe à côté de Vichy ». On n'avait pas pensé, mais on va s'arrêter. Et du coup, euh, c'est ce qui se passe. Et donc, il y a un afflux de touristes qui est est plus important. Euh, Donc ça, que que l'on anticipe pour euh, l'année 2022 et puis les les années euh, à venir, pour pouvoir accueillir au mieux euh, ces touristes. Et quand ils arrivent à Vichy, qu'ils comprennent qu'est-ce qui est inscrit, pourquoi nous avons été inscrits, à travers euh, à la fois des informations et des visites guidées spécifiques que, que nous mettons en place. Euh, le fait d'être inscrit, on ne va pas mettre Vichy sous cloche. On va préserver notre patrimoine, bien évidemment, mais on va le moderniser.
0: Vichy espère plus de touristes, des curistes qui viendront faire de la prévention, profiter de moments de détente et s'extraire de vie trop pressée et trop stressante. Central Express, Un podcast de Clermont-Ferrand Massif Central dans le cadre de la candidature pour la capitale européenne de la culture en 2028. Ensemble, construisons la capitale